0: Bom dia, boa tarde e muito boa noite para quem está assistindo a gente ao vivo na Twitch. Eu sou o Alan.
1: E eu sou a Maísa e esse é o programa dominical de vocês, meus queridos. História já está. <risos>
0: O amor pela música inspira muita gente, mas não só para fazer um som ou subir no palco. A gente gosta de viver a música, falar sobre música, ouvir música e contar histórias sobre música. Nos fascina fazer parte desse mundo. O nosso convidado é gente como a gente. Ouvi música desde infância... É colecionador de discos, leitor assíduo de publicações como A Bis, A Rock Brigade, frequentou shows em quase todos os cantos do mundo sempre que podia e foi muito próximo da cena do metal e da cena cultural musical piauiense.
1: E sobre esse tema específico, metal, o nosso convidado dirigiu um documentário contando histórias dessa cena de Teresina, que foi muito importante para o metal brasileiro. Além de tudo isso, já teve um programa de rádio e hoje mantém um podcast só para falar de música, além também de alimentar suas redes sociais semanalmente com novos lançamentos e as melhores coisas que estão rolando por aí. Então não é pouca coisa que a gente está falando e a gente tem muita honra de receber hoje aqui no Estado de Alçar o Eric Miranda. Seja bem-vindo.
2: <risos> <risos> uhum.
3: Tudo bem.
1: Tudo bem por aí, Eric? Tudo certo? ouvindo é a gente? Tudo, tudo
2: certo?
1: Ótimo. Massa. Então, a gente está muito feliz de ter você aqui. Vou fingir que não conheço o Eric, aquelas, né? Porque o Eric, <risos> o, Eric o Distorção, o podcast dele, a gente faz juntos. É... Podcast e... nosso, né? É, podcast nosso, né? Que virou nosso, a gente faz juntos. Mas hoje ele está aqui no História Já Está para Contar. Um pouco sobre tanto o, o documentário que você dirigiu, né, Eric O documentário sobre a cena de metal no Piauí. E, e também sobre a sua trajetória com música, que eu acho que também é algo que a gente vai, vai se debruçar bastante. Então, a gente está vendo aqui, né? Além do documentário do Aridez, você já também já participou de vários projetos relacionados com música, né? E conta um pouco para a gente como é que foi sua trajetória com a música. assim desde, Se foi desde pequeno... Ou se, sei lá, na adolescência ou começou na vida adulta mesmo? Como foi isso?
3: Ah, na verdade, desde criança, assim, né? Com música, basicamente, desde criança, assim. É... Primeiro, sei lá, as primeiras lembranças, assim, é aqueles famosos discos dos patinhos, né? <risos> as historinhas dos patinhos e tal. Eu lembro muito disso ainda. Aí, depois, é. sempre música de rádio, é, pintava uma fita aqui de algum irmão meu ouvindo alguma coisa que não fosse... Sei lá, forró, essas coisas, eu sempre curti, assim. E lá, sei lá, com 11 anos, 12, ele já estava comprando os primeiros discos, assim. Comprando, não, né? Ganhando, pedindo os primeiros discos e tal. <risos> e aí, aquela coisa, né? Já, já acompanhava as letras das músicas e tal, sabia quem era cada um. E aí, essa curiosidade foi surgindo, assim, desde cedo, com essa coisa de música, né? De conhecer os caras, pô, que esse cara toca o quê? Mesmo sem saber direito o que, é que aquilo significa, né? Mas você já sabia. Porque cada um e tal, pô, essa letra estranha, tipo, aquelas coisas, né, titãs, aquelas bandas e tal. Mas, pô, essa letra aqui só fala de doença e tal, essa letra não sei o quê. Então esse, esse mundo todo ia me encantando e aí você vive, assim, várias fases, né, que você, sei lá, joga bola e também anda de skate. A de skate também era uma coisa que eu gostava bastante, assim. Tinha todas essas coisas, mas a, a música tava sempre lá, era a única constante, assim, né, uma época eu era mais impressionado com uma coisa ou com outra, mas a música era a única coisa que eu ficava sempre, assim, trilhando, né? Então, tipo, as outras coisas eram meio paralelas, assim. E o rock sempre, sempre foi a sua preferência? Porque eu tô olhando aqui,
0: Eric, eu tô vendo um box ali do, do Roberto Carlos ali no canto do seu cenário. <risos> para quem não tá assistindo, tá perdendo um cenário maravilhoso aqui.
3: <risos> é, Ai, não,
2: sempre... sempre...
3: <risos> Sempre foi rock, assim, é, é engraçado. Lógico que depois eu comecei a ouvir muito outra, muitas outras coisas, né? Música eletrônica, algumas coisas mais jazz e tal, mas sempre foi, tipo, o rock foi a coisa que me animou, assim, que me... Eu acho que achei aquela coisa de se identificar, né? Eu sentia alguma uhum. coisa, tipo, eu sentia que eu tava é, no lugar errado, com as pessoas erradas, mas quando eu ouvi alguns discos, eu entendi, ah, existe esse lugar no mundo. Então é aqui que eu quero estar. Tá. Foi mais ou menos isso assim.
0: Nossa, total. Eu acho que a gente que gosta de rock já teve pelo menos uma fase da nossa vida que teve essa sensação, né?
2: De tipo, é, é... cara,
3: descobriu o que é a minha tribo, né, mano? É, imagina no Piauí, né? Então, porque aqui era tudo muito, aqui é tudo muito reduzido, né? Se no Brasil é difícil assim, banda de rock, ver show e tal, hoje é mais fácil, né? Mas ver show e fazer esse tipo de coisa, agora você imagina em Teresina? então é tipo assim era na turma do realmente dos excluídos assim <risos> Carol não
0: me deixe esquecer essa pergunta a gente vai falar um pouquinho mais sobre o documentário mas me parece uh, você falando dessa forma me parece uh, até um gatilho para uma vontade de fazer um documentário sobre essa cena né o fato de serem os excluídos e tudo mais
3: é, é na verdade a, 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 o cerne do documentário é isso né é uhum. tipo, aqui, sei lá, nos anos 80, imagina, conseguir um instrumento era difícil, né? Então o cara conseguiu um instrumento, aprendia a tocar, ele podia fazer qualquer coisa, podia tocar forró, sambas, MPB, sei lá, o cara queria tocar rock, não só rock, queria tocar metal. Então tipo, os caras foram por um caminho mais complicado, mais complexo possível, assim. Mas, surpreendentemente, eles conseguiram chegar a muitos lugares que os outros estilos musicais demoraram anos para chegar lá, assim e sempre sem incentivo de nada, né? Com muito preconceito, com um monte de tudo contra, e eles os caras estavam lá tentando, batalhando assim. Essa, esse é o cerne do, principal do documentário. Muito mais do que eu gostar de metal ou não, porque eu acho que com toda essa diversidade, os caras do metal conseguiram construir um cenário, né? Mesmo que não muito grande assim, mas que com, mas que extrapolava as fronteiras do estado assim né ia para outros lugares para fora do país até uns caras aqui que sei lá tocavam em cima de caminhão porque é, não tinha palco para tocar nem
1: se a gente já então. fala né porque a gente viu no documentário essas histórias então a pessoa que quer saber mais sobre quem tocava em cima do caminhão vai assistir o Aridez é. A gente vai falar no próximo Mas... episódio onde vai estar, tá, né? Mas só... rapidinha, eu
0: rapidinho. Eu só acho que a gente contar essa história não é uma coisa de ouvir da boca deles, tá ligado? É. fascinante um ouvir no, no documentário. É legal
1: ver lá no documentário. Mas a gente já vai falar do documentário. É, antes, a gente queria perguntar um pouco assim, você se lembra, assim, dos primeiros discos que você comprou, escutou? Quando você realmente começou a gostar e ter o prazer, assim, de ter... de comprar disco, comprar CD... É, se você se lembrar, tipo assim, o que, que era mais que te tocava, assim, quem foram os seus Beatles, assim, né? A gente pergunta mais ou menos isso.
3: É, na, na verdade, assim, eu falei a história dos patinhos, dos primeiros discos, né? Assim, eu, eu gosto... Não tenho muito claro na minha cabeça qual foi o primeiro disco que era meu mesmo, assim. Porque eu tenho uma lembrança que, quando eu comecei a consumir, essa assim, música e tal, era, tinha muita coisa de fita cassete, né? Porque... É um... <risos> É porque é, na verdade, na minha casa, tipo, meus irmãos são mais velhos assim, tem uma diferença razoável de idade, e aí, tipo, o som tava meio quebrado, sei lá, não funcionava. Daí eu tinha que ouvir como dava, né, na casa dos outros. que assim, eu lembro que, tipo, Caraca. eu tinha um Walkman de... <risos> de presente <risos> No presente, no aniversário do ano seguinte, eu pedi de presente que consertasse o som da minha casa, para não poder <risos> Nossa, que demais, é, uma... cara Que, que poético, anos, inclusive O que você quer de aniversário? Eu quero que conserte o som Porque <risos> tá inviabilizando minha vida entendeu? Que
1: demais Consertaram o som?
3: Consertaram o som Aí, é aí eu, já, eu já ouvia muita coisa de fita cassete Mas eu acho que de disco mesmo assim, Acho que o primeiro disco que eu comprei assim Que eu amarrei muito Acho que foi o Oblésic Blonde dos Titãs assim.
1: Ah, massa, legal.
3: Caraca. aquela
1: coisa.
2: toda.
1: até hoje, assim, por exemplo, o... tu vai falando assim, pegando o exemplo dos titãs, até hoje é algo que você escuta, você manteve o teu gosto por essas primeiras bandas que te tocaram.
3: A maioria, sim, a maioria, uhum. sim. Tem algumas coisas que eu ouço hoje, que eu penso, putz, será que eu ouvia isso mesmo, né? E tal.
1: Mas são meninas. <risos>
3: Acontece, Nossa, todo mundo. É, todo mundo já passou por isso. É, né? eu acho que eu tive... Não, eu acho não. Eu tive o papo é pop, né?
0: Cara, ó, peraí. Eu preciso dizer isso. Engenheiros do Averi é meu guilty pleasure, cara.
2: Não!
1: Nossa.
0: Nossa, eu sou... Cara, eu curto muito. Nossa. Mas é guilty pleasure mesmo. Eu entendo.
1: A maior tristeza da minha vida é chegar no lugar, né? E aí eu chegar no lugar, sentar pra comer e o cara tá tocando Engenheiros do Havaí. Cara, eu quero morrer. Ó, assim, uma... <risos>
0: oh, oh, pergunta. Os Hermanos Engenheiros do Havaí são as bandas mais controversas do Brasil? Interrogação.
3: Eita. É. <risos> ah. eu... não, não sei. Acho Legião Urbana tá nesse barco também, hum. tá não?
0: Eu acho pra caralho, tá, tá nesse barco também.
3: É, eu é, acho. Só... Até porque eu acho que os fãs do Legião são mais parecidos assim, com os fãs do Los Hermanos do que com os fãs do engenheiro. Mas os fãs do engenheiro são mais de boas, assim, né?
1: É, agora eu, eu acho que eu acho que o lance do Los Hermanos aí, do Legião, é que o fandom também estraga, né? Aí você não quer ouvir a banda porque os fãs são chatos.
0: É. <risos> Justo. Ô, vamos, Eric.
1: Falar, vamos falar aqui, Alan, do, do programa de rádio, né, que o Eric teve.
0: Exato, é. cara, você teve um programa de rádio, cara. Eu Ó, tive
3: vários, na verdade.
0: Primeiro que já vou dizer para você que pra gente, é, pra mim assim, geração uh, finalzinho dos anos 80, geração 90, assim, é algo muito incrível alguém fazer parte de uma rádio, tá ligado? Bem, é, bem. Então hum. conta pra gente como foi essa experiência, como foi o convite uh, como
3: era trampar na rádio. Cara, não foi propriamente um convite, né? Me conta isso! Cara, é um caminho longo, assim. Na verdade, eu, eu sempre... Aquela coisa, né? Já comprava muito disco, já lia as revistas e tal. Então, tem um momento que você acha que sabe das coisas. Ah... E já tem muito amigo que vem na casa. Ah, chegava, chegava cara aqui na porta da minha casa que eu nunca tinha visto na vida. chegava o cara, chegava e pô, cara, você é o cara que tem uns discos, sei lá, do Pink Floyd. É... Pô, oh, tá, tá, entra aí, vamos, então sempre aparecia. Daí eu tinha, já tinha uns, tinha uns programas meio de rock aqui na cidade, assim, tipo tinha muita vontade, né, e tal. Eu lembro que as primeiras, primeiras vezes, assim, eu levava, eu, sei lá, algum, em algum momento eu conheci um cara que tinha um programa numa rádio comunitária, tal, eu pegava meus, na época, né, meus um CDzinhos, assim, lá na rádio pra, pra colocar no programa do cara, assim.
2: Que Mas legal. eu lembro
3: que eu, que eu levei, sei lá, uma... Não lembro direito, acho que, sei lá, um Chico Sainz na Ação Zumbi, assim, umas coisas. Aí o cara tocou e depois ele tocou e a gente imediatamente depois. Aí... <risos> eu pensei, cara, tem tá, tá alguma coisa errada e tal. <risos> Daí... <risos> e e tem aí... que pagar o merchan, pô. Não, tô brincando. É, aí, eu, eu, aí eu levava, aí eu, aí eu teve uma outra rádio também que eu já conhecia o cara, que era o Fred, que era o um cara que já fazia programa aqui há um bom tempo, assim. Em algum tempo eu levava lá na rádio também, pô, saiu, sei lá, o White Zombie Novo, umas coisas assim, levava na rádio e tal. Até o momento que na faculdade é, tinha estreado um programa dos amigos meus de, 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 numa, numa rádio dessas pequenas aqui, comunitárias, assim, mas que tinham um, um bom alcance, e eles mudaram para uma rádio maior. E daí eu fui lá, bati na porta, e caras, tal tá, vocês não querem substituir esse programa por um outro programa e tal.
0: Nossa.
3: E aí, na verdade, no começo eu nem ia apresentar, eu ia só dirigir, assim, escrever. Mas aí os apresentadores ah, estavam ruins, assim, na verdade. Sério? Sério, os apresentadores eram muito ruins, assim. Aí.
1: Tomara aí, que eles não
3: escutem isso. Aí eu fui fazer impressões, né? Uhum. Pô, aí começou a aparecer até o momento que era, era, um, era um casal, assim. Aí no momento, depois o carinha não foi mais, depois a menina não foi mais. Aí depois escolhi, aí eu chamei um amigo e aí a gente fez. Aí já era o um nome de Distorção, acho que isso foi em 2001.
2: Caraca! E,
3: e aí foi bem legal, assim. Era uma, um programa que tocava um monte de coisa nova, assim. É, essa coisa, né, que eu meio tiro onda, assim. Umas outras pessoas da época ainda lembram, tipo assim: ah, o primeiro programa, primeiro primeira vez que a gente tocou Strokes em Teresina e tal, foi no meu programa de rádio. Caraca! Um programa muito hype, assim, sabe? <risos>
1: Muito e, bom, você...
3: e você conseguiu levar
0: a galera que ouvia a... o seu programa de rádio, o público, né? Que ouvia o programa de rádio, você conseguiu migrar essa... esse público para o seu podcast? Porque, para quem não sabe, o... o Eric Miranda tem um podcast também chamado Distorção, né?
3: É, com a Comandante Maísa. Exato. É, então, não... além, ó, vou,
0: vou reformular minha pergunta. Além do nome, você também conseguiu levar um público? Cara, eu acho que tem
3: alguma. Tem, tem, tem gente que eu conheço daquela época que ainda ouve. Ele está falando de 20 anos atrás. Né? Puta, Mas é. aí criaram outros. Aí eu fiz nessa rádio e depois eu, a gente foi para uma rádio maior, assim e aí como eu tinha meio combinado com o dono da primeira rádio assim porque esse programa que eu falei lá no começo dos meus amigos que mudaram de rádio né a gente fez o mesmo caminho assim a gente foi ocupar o lugar que eles deixaram a outra rádio a gente foi para lá também e aí o cara tinha ficado meio chateado porque eles tinham levado o nome para lá e eu falei assim, não se eu for mudar de rádio eu não levo o nome e aí essa história até a Marisa já sabe eu... eu
1: queria que você contasse essa
3: história, que ela é muito. Aí, boa. Eu fiz um... <risos> aí eu mudei de nome, mas eu escolhi um nome muito ruim, assim, era o nome do programa. Porque eu, esse, esse primeiro programa era a distorção, né? Então depois eu pensei em assim, uma outra coisa que tivesse a ver com o assunto e eu botei o nome de Valvulado. <risos>
2: <risos> é, aí eu olhei a os
3: amplificadores valvulados e tal. Isso, mas aí tem uma história curiosa, assim, que aí esse programa já estava anunciando, já estava fazendo e tal. Tinha uma namorada na época e uma amiga dela chegou para ela e falou assim: pô, é legal o programa ter um namorado aí, mas que nome estranho, hein? Pau pro lado. <risos> aí ela. Eu... <Aí> eu... <risos> Pau para lado, não, é valvo lado. E vou e tal.
1: <risos> Aquela,
2: aquela velha pergunta, né? Para que lado o pau está? É, de de pro
3: lado que é... direita,
0: né? Obviamente para o lado que gera distorção.
2: É, pois é. É. Pode ser.
3: Daí a gente mudou, mudou de rádio, aí depois eu voltei com o nome de distorção e, sei lá, deixa para lá, e fiquei usando, aí eu tive mais umas três rádios, teve uma época que eu trabalhei como, como programador de uma rádio, aí eu programava de tudo, mas eu também tinha o Distorção lá e muito tempo na Cultura FM, que era a rádio da Prefeitura de Teresina também. Esse já teve, teve umas três encarnações lá, assim. E era, era bem legal antes, assim. Era uma época pré-internet. Não que a internet não existisse, mas ainda não tinha, não existiam os streams, não existia YouTube, essas coisas, né? Então, a rádio ainda era uma maneira de mostrar a música nova, esse tipo de coisa. Porque aqui também não, não tinha MTV, só tinha MTV... Quem tinha canal por assinatura, né? Então era caro, era uma coisa mais. Não era, é, todo mundo...
1: então, era porque porque na época que eu morava em São Paulo e eu vinha para cá para Piauí passar férias, lá em São Paulo a TV era aberta e aqui não. Então é, lá, tô... a ver na TV aberta, mas aqui não tinha só se você tivesse por assinatura. Então o que restava realmente era ouvir no rádio, né? Ou com um amigo, ou o amigo tem o disco e lá na casa dele escutar e era desse jeito.
3: E, e outra coisa, gravava fita, né? Os caras gravavam os VHS do programa é. e aquele VHS ficava circulando aí com os clipes e tal. Tinha isso ca... também. Eric,
0: eu lembro muito bem de colocar uma fita no, no VHS à meia-noite, deixar no modo SP, pra, que era para gravar seis horas seguidas, e à meia-noite começavam a passar clipes seguidos no, na, na MTV, Aham. né? Eu deixava da, da meia-noite às seis é da bem manhã bem e depois, no outro dia, legal. eu ia ver... Quais eram os clipes que estavam no, 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 no VHS?
3: Cara, tinha, um, tinha um, uma época, assim, eu era bem garoto, assim, tinha um, tinha um clube aqui em Teresina, clube, não clube de, de noite, né, clube de piscina e esporte e tal, e lá tinha uma antena parabólica, não sei o quê, era, acho que era, não era Sky ainda não, era Globosat, eu acho, ah. e aí lá tinha MTV, né, então eu ia pra lá pra, pra ver MTV, entendeu?
2: <risos> a MTV não,
3: a MTV era, não, não era era hora mais... 24 horas, né? Ela começa, A MTV começava tipo 10 e meia, 11 horas. Tal. Às vezes eu chegava 9 horas, eu ligava lá, tava só o logomarca da MTV. Eu ficava esperando lá, pô, não vai começar, não.
2: <risos>
3: Cara, que era demais! Era
1: o jeito. É legal, né, lembrar dessas histórias que a MTV. São Ô, várias, Eric. histórias de muito, muitas descobertas dessa época.
0: Sim, pra caramba. E, e uma pergunta que veio na minha cabeça aqui: bandas chegaram a procurar você quando você tinha. Uh a rádio, com, com, com fita ou com CD, demo pra você tocar?
3: Cara, aqui, aqui eu tinha que implorar pras bandas irem no programa de rádio. Sério? Sério, cara. Não, O pessoal aqui é muito desarticulado, assim, no geral. Tipo, teve uma época que eu queria toda semana ter alguém, né, e tal, dando entrevista, não sei o quê. Mas dava muito trabalho, assim. O pessoal disse que ia, não ia... Ah, não posso hoje. Ah, sempre, sempre foi difícil, assim. Acho que na última versão do programa, que a gente tinha convidado todo o programa, aí já foi mais fácil, assim. Já, já tinha uma consciência maior, assim. Mas nunca foi fácil, não. Mas só para eu entender, não é por falta de banda? Não. Falta de interesse, assim. <risos> Pode crer. É. Também não, não, também não é assim.
2: muita
3: banda, né? Não tinha muita banda, mas... Mas dava para fazer com muita gente, mas os caras eram difíceis, assim, não dava trabalho. Entendi. É, Fascinante. Acho, eu acho que se fosse um programa voltado pro metal, assim, talvez, talvez fosse, porque tem aquela... Sempre, o pessoal aqui também tinha um pouco esse radicalismo, esse negócio, então... E para um programa que não fosse, né, aguentar duas horas, sei lá, de Sonic Youth, e... <risos> daí tocar uma música deles, eu não sei se os caras tinham paciência para isso também, né? <risos>
2: Entendi.
1: Agora, a gente queria falar um pouco sobre as sobre, é, suas redes sociais, né? Porque quando você entra lá, ou oh, queridos ouvintes, quando vocês entram lá nas redes sociais do Eric, que a gente vai deixar até aqui depois, em algum lugar do nosso programa de, de descrição, é, a gente vai... É, vocês, conseguem, vocês conseguem ver que o Eric faz vídeos lá, tipo... Tá fazendo vídeo desde o começo da pandemia, né, Eric? E vídeos contando, assim, variadas histórias. História de camiseta, história de show que ele foi, história de coleção de discos. E agora o Eric faz toda semana, toda terça-feira, é, o, o, os lançamentos, né? Lançamentos do mês, enfim, alguma coisa nesse sentido. E Aliás, aí... que
0: tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Que é contar histórias.
1: É, pois é. E aí o que aconteceu foi que... Quando a gente convidou o Eric, todo mundo foi procurar as coisas né, que, que o Eric fazia e tal. E a gente encontrou também lá no YouTube uns, uns vídeos do Eric contando causos né, das bandas. E a gente queria saber de onde que viesse a sua ideia de contar causos no seu Instagram durante a pandemia e o começo da pandemia.
3: Na verdade, assim, eu, eu sempre tive uma, uma grande repulsa a qualquer rede social. Né? Eu não tinha rede social nenhuma. Tinha primeira... Eu tive, assim sei lá, o Orkut lá no comecinho Quando ele era uma coisa assim tipo, do outro planeta Mas eu usei, tipo assim, um, um mês Eu já entendi que não era pra mim Eu nunca tive <risos> Facebook, por exemplo Mas aí o Instagram Um monte de gente falou Ah, faz alguma coisa aí, não sei o que De tanto encher o saco aí eu comecei a botar uma fotinha ou outra de coisa Sempre busquei assim, uma coisa mais de música assim não uma coisa muito pessoal Mas os vídeos, eles surgiram assim No momento... Na verdade, não foi, eu não tinha um plano muito de, de fazer esses vídeos, não. Na verdade, ele surgiu num momento assim, bem difícil da minha vida. E aí, assim, vou resumir rapidamente. Assim, né? eu, eu tinha uma agência de publicidade, eu saí da agência e no, no fim de 2019. No começo de 2020, eu perdi minha mãe, eu morava aqui com ela, o único filho que ainda morava aqui. E aí, março, a pandemia... É e aí eu não tinha trabalho, não tinha mais a minha mãe. E eu, é, então, bem, eu tenho que fazer alguma coisa para me levantar da cama. Então, eu pensei ah, eu todo lugar que eu vou é contando história de banda e sento com a galera e tal. Então, eu pensei, ah, então eu vou fazer isso na frente do meu celular e vou postar. Então, no começo, eram causos sempre. né um... Depois eu fui criando temáticas para os dias, mas antes todo dia era um caos histórias que eu lembro, eu gostava de conversar nas mesas e tal, aquelas histórias que a gente gosta, né, da, de curiosidade, de banda que, sei lá, que construiu a carreira toda errada, por que que aconteceu isso, os caras foram bêbados pro programa de televisão, essas, essas coisas, né, e aí isso era coisa que me fazia ter alguma coisa para fazer durante o dia, eu acordava, sei lá, 11 horas, ficava por ali, de tarde eu gravava e eu já publicava na hora ali, depois... Amigos comentavam, então era sempre uma maneira de passar o tempo. Tal. Aí depois eu fui inventando assim, né? Dia de terça eu falava de disco, como é até hoje, dia de quarta eu não lembro direito o que era, quinta falava de uma camiseta, que sempre o pessoal ficava, ah, essa camisa não sei o que e tal. Eu falava, ah, comprei no show, não sei onde. Sexta-feira eu respondia a pergunta e assim ia, né? E assim ia. Eu inventava um tema pra cada dia, ia conversando sobre música. No, no YouTube lá, tem alguns que eu postei. Né, que era desses primeiro, mas agora eu até vi que tem uns lá com cento e pouco, eu, vou, eu tenho, sei lá, tenho 200 para postar, eu vou, vou postar os que, os mesmos que estão no Instagram, mas eles estão todos salvos, eu vou postar eles aos poucos aí no YouTube, porque eu vi que tem alguém vendo, eu até eu vi aí o pessoal que estava assistindo do Raskerdu porque eu não sei, mas sei lá, <risos> na semana três pessoas comentaram, assim, sei lá, tá, tá postado lá quase um ano. É a magia
0: eu... do algoritmo.
3: É, é, é. Pra... lá, pô, essa história não sei o que e tal. Ah, já que assim eu tenho um HD cheio aí, eu vou botar aí, vou programar duas vezes por semana, eu vou ficar botando.
0: Sensacional. Lembra de mandar pra gente, quando você postar, que a gente replica é. e, e divulga é. com o maior prazer, cara. Ótimo, vou, vou fazer.
3: Eu já... Hoje eu pensei nisso. Tipo, pá. Tá, tá guardado no HD, não vale nada, né? Se for pro, pro YouTube aí alguém assiste. Sensacional. É, e o que eu tava é. pensando aqui,
0: curiosidade, tá? Totalmente curiosidade. É, você precisou pesquisar essas histórias ou já eram histórias que, que você tava comentando de... de é, são histórias que a gente comentava no bar e tal. E tudo isso veio de cabeça, assim, você tem como se fosse uma, um armazenamento de HD na sua cabeça <risos> de histórias
3: de bandas. Como é que foi isso? É, a maioria no começo sim. Né... Eram, eram histórias que estavam ali na minha cabeça e aí eu ia lembrando e ia contando as histórias, né? Uhum. O que, que acontece? Só que assim, eu tinha que ter alguma precisão porque, tipo assim, a história no mês de um bar, você conta tem uma coisa errada ali, mas pá, tá todo mundo bebendo. No outro dia ninguém lembra, né?
2: Justo! Aí
3: você é um papadato, né? Falando no ano errado, falando isso e tal.
0: Cara, eu penso a mesma coisa quando eu vou postar alguma coisa na rede social. É,
3: tem que porque fica lá, né? Pro resto da vida, você assim, falando o, o ano errado que o negócio aconteceu, né? Exatamente. Daí, o que aconteceu foi o seguinte. Os primeiros eu tinha muito de cabeça. As histórias, assim. Aí, depois, eu já tinha as histórias, eu tinha só que verificar, assim. O que era que tava acontecendo, porque, tipo, tinha coisas que eu achava que, sei lá, era na Inglaterra e era na, nos Estados Unidos. As coisas assim, né? Então, eu dava uhum. uma pesquisada depois, só pra não ficar... Ali não tem um compromisso muito sério com a precisão, porque é um caos, né? Uma coisa... mas, mas dar uma informação totalmente errada era problemática. Aí do... depois eu, eu comecei a ter que pesquisar. Daí eu mudei a história dos causos, porque aí eu estava tendo que pesquisar demais, porque minha memória já estava assim, pô, já contei, sei lá, 180 histórias. Então, tinha que tinha história que era muito antiga, tinha que ir lá procurar onde foi que eu achei isso, onde foi que esse cara falou isso. E aí eu estava começando a perder muito tempo, aí eu inventei esse outro Maneira de fazer os vídeos, né? Que eu mostrava as camisas, que aí eu ia falando de Perfeito. outras... coisas.
0: E, cara, só mais uma pergunta, que eu tô achando isso fascinante. De verdade, assim. <risos> Aliás...
2: <risos> Oi, Oi, Ma,
0: cortou. Desculpa.
1: O que foi? que você tá muito empolgado. Você tá muito empolgado.
0: Não, eu tô empolgadíssimo, porque eu acho fascinante tudo isso. Aliás... Não sou só eu que acho isso fascinante, viu? Uh, tem um monte de comentários aqui no nosso tweet. E o que me chamou a atenção foi Andressa Sims que disse, passando para prestigiar enciclopédias ambulantes da música. Acho que ela está falando de você, Eric. <risos> <risos> e eu estou achando a mesma coisa, cara. E o que veio na minha cabeça foi... Uh, já teve alguma vez que você foi fazer... Uma, uma pesquisa sobre um caos que você ia contar e você não encontrou nada sobre esse caos no, no, no Google? Ou seja, só você sabia desse caos?
3: Cara, é... não, não lembro. Acho que não, acho que sempre tem, assim, se você procurar. Porque de lá que tipo, sempre tem alguma revista, tem alguma... Tinha memória que eu vi de entrevista na televisão, mas aí eu não pesquisei, não, né? Eu sabia que tipo, ah, os caras falaram isso em 98, eu lembro. E aí eu falava, né? Mas aí, <risos> mas aí não tinha como confirmar, não. Só, aí só ficou na minha memória mesmo. Foi sensacional. Teve, teve uma história também, que agora, que agora eu também já não vou lembrar é, a, a, a banda em questão, assim. Mas teve um festival no qual o R.E.M. não foi a banda principal e foi uma banda nova. Essa banda nova que eu tô esquecendo agora. Mas eu achava, por, por algum momento, que era o Travis, né? Que aí eles, eles tocaram na, na, como atração principal e o R.E.M. foi a banda que tocou antes. E aí o Michael Stipe ficou puto com essa história, tipo assim, pô, esses caras aí tem dois discos e agora são atração principal e a gente não é. E aí foi a primeira vez que o, que o, que o R.E.M., o pessoal se reuniu e falou assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um show só de hit, né, de cabo a rabo, assim, tipo assim, vamos acabar com o show desses meninos que vão tocar depois. E, assim, eu, e aí eu fui pesquisar, e essa banda não era. Eu citei o Travis aqui porque eu achava que era. Mas não era o Travis, então eu passei, assim, tipo, um dia inteiro procurando aonde foi que isso aconteceu, e eu nunca achava, porque não tinha nada a ver com o Travis, era uma outra banda, que agora eu também não lembro qual é, mas... Mas você chegou a encontrar. Ah, cheguei a encontrar, tá lá, ah, Tragão, que eu, mas demais. agora eu sei que banda é essa, mas... Mas eu passei o dia inteiro procurando isso, putz, não acho nada que tenha a ver com o Travis, com o não tinha nada a ver mesmo, porque era uma outra banda.
1: Caraca, que demais! Não, e tem outro comentário aqui, cara, eu não vou conseguir ler esse, esse nick aqui, que é WRSC PAV1. Aí escreveu, o Eric é figura. É, o Eric é uma figura, gosto muito dele, não sei como ele consegue absorver contra esse. Tantas histórias. E lembrar, kkk. Eu
3: é faço <risos> outra coisa. Na verdade, é fácil.
1: É, e aí, também o Júnior, né? O Júnior que escuta Distorção. Júnior, um beijo pra você. Muito querido. Ele falou, sempre fico impressionado com a memória do Eric, da Maison Distorção. Gente, a minha memória não é boa. A do Eric é, mas a minha é péssima. Só, assim, não, não vou levar um médico
3: Eu acho que a sua não é, né? Eu também acho que não é. Não é, não é?
1: Mas aqui falando rapidinho, Eric, antes da gente ir para o próximo bloco. É muito legal essa pesquisa que você faz, né, de agora. Porque antes o Eric, ele postava, ele postava esses vídeos todos os dias, né? No começo da pandemia, durante a pandemia. E agora são os vídeos de terça, né, Eric? Que são é. vídeos de lançamentos. E aí, como é. Como é que é, tipo, a tua pesquisa assim, nisso? É através de revista, é, sei lá, site mesmo? para você, você colocar, né? Porque você coloca coisa muito diferente, assim, coisa que é relevante. Porque não adianta, por exemplo, ah, achei uma banda muito legal, dá... puta que pariu. Mas, assim, às vezes não é tão relevante, assim, o cenário musical, cultural, atual, né? E as coisas que você coloca lá são coisas que realmente... As pessoas estão falando e tudo mais, então como é que você faz essa sua pesquisa antes de postar na terça-feira?
3: É, na verdade, Se
1: você na verdade... Tentar, né? Se não foi segredo, né? Enfim. É,
3: não. É, na verdade, assim, eu, eu, eu ouço música basicamente igual a 25 anos atrás. É mais ou menos a mesma coisa até hoje, é, respeitando um formato novo, assim, né? porque eu escuto muita novidade nos streams, coisas que não existia mas ainda é a mesma coisa. Ainda vejo nas revistas, ainda leio as resenhas. Aí, assim, quando os discos vão saindo, muitas vezes eu já vi alguma coisa, né? Eu já li alguma resenha, já sei o que é que tem, tá esperando por ali. Às vezes já escutei um single ou outro. E aí, quando chega na semana, tem alguns sites que, que falam o que é que vai sair naquela semana, né? Daí eu passo o fim de semana dando uma olhada em tudo que saiu. que eu acho mais legal, na terça-feira eu, eu faço um videozinho, sei lá, de oito minutos falando de dois, três, quatro discos que saíram naquele fim de semana. E eu, eu, na verdade, nos vídeos semanais, quando eu fazia vídeo todo dia, esse era um dos vídeos menos populares, assim. As pessoas davam menos atenção. Mas Caraca. eu terminei ficando com esse... escolhendo esse vídeo para continuar com ele, semanalmente, porque eu acho muito chato essa coisa de que não tem mais música boa hoje, que não sei o quê, aquele blá-blá-blá de sempre, não tem artista novo... É, isso Rock é muito que morreu chato. É, aí eu, eu acho isso muito Chato assim, aí daí eu é, Tá bom, eu não ganho nada com isso, eu vou ficar com menos Popular, mas eu vou ficar Até o final, mostrando que todo dia sai coisa Legal, tem um monte de artista interessante Por aí, e que é, Isso não vai acabar, mas As pessoas ficam sempre com aquele coisa né? Ah, em 89 é que era Bom, em 95 era que era Não sei o que, né tipo, Artista bom tem em todo lugar, em todo momento Assim, se você procurar, você acha
0: Total. Eric, é. dá para ver perfeitamente é. que você gosta muito do que você faz, cara. E <risos> muito provavelmente é por isso que você conquista tantas coisas e faz tantas coisas legais. E o fato de você ter escolhido ficar com o que te dava mais prazer e que te parecia mais relevante, para você, eu acho isso, assim, é de tirar o chapéu. Parabéns.
3: Ah, obrigado. Cara, você via nos likes assim, e no, nos views, né? Quando era o dia, dia de lançamento, era, pux, dava uma baixada, assim, mas, putz, cara, pesso, o pessoal tem que entender que, que tem coisa legal, cara, não, não, você não pode... Mas eu sempre fui assim esse para-raio, assim, pra mostrar coisa legal. Desde o cara que vinha na porta da minha casa aqui perguntando, ah, você é o cara que tem um disco não sei de quem? Aí o cara que ligava pra rádio também. Teve, teve, eu fiz amigo, assim, o cara ligava pra rádio ligou uma vez ligou duas ligou três cara é o seguinte minha casa é no endereço tal vai lá vamos conversar sou amigo Olha até hoje assim. aconteceu também que demais
0: que demais Má, gente
2: agora vamos, a gente
0: vamos dar uma, né? vamos dar uma pausa
1: Vamos, a gente já falou aqui para dar uma pausa aqui para tomar uma água. É, mas o intervalo é rápido, a gente só tem agora um recadinho do nosso querido festival, nosso parceiro, ABC por HC. Fiquem aí para ouvir o recado, para ver o vídeo do ABC por HC. A gente volta já, já, rapidinho, com mais Eric. Vai ter aridez, vai ter documentário e a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre música, um pouquinho não, um poucão, não é? Muitão. Então fiquem por aí e a gente já volta.
4: Fala galera, Fabiana do ABC Pro HC aqui, passando para deixar um recado. Sim, estamos de volta! E a gente quer saber tudo o que está acontecendo na cena underground. Para isso, a gente abriu a playlist Rock Ativo lá no nosso Instagram, @abcprohc. Vocês que têm banda, vocês que estão curtindo um som, a gente quer saber o que está rolando. E as melhores dessa playlist rock ativo, que vai girar todo mês, vai pro nosso esquenta de sexta-feira, que já tá bombando lá nos nossos canais também, no Instagram. Toda sexta, banda nova, as bandas estão mandando ver, vamos fortalecer a cena. Então, se liga, galera. Se inscreve lá nos nossos canais, acompanhe as novidades, que muita coisa vem por aí. Não seja radical, hard seja hardcore. <música>
0: Voltamos e vocês estão vendo ABC pro HC. Não se esqueçam de seguir o pessoal lá no Instagram. O festival tá voltando, tá rolando e tem muita coisa muito boa rolando por lá. E Eric, agora vamos falar do seu documentário. Que vamos ó, né? para te ser bem sincero, essa semana a gente emergiu no documentário. É, além de assistir, a gente acabou pesquisando muito sobre as bandas, ouvindo um pouco sobre elas, chorando um pouco com o fim de algumas, porque é bem triste algum, alguns fins ali. É. <risos> uh, mas conta pra gente, cara, como foi o processo de fazer o documentário? É, a gente sabe que uh, você não é um cineasta, né? Então, isso é o que mais chama atenção, inclusive, o fato de você não ser um profissional do cinema e ainda assim meter as caras e ir lá e fazer, tá ligado? Uh, mas conta pra gente como foi e... É, como, como foi o processo criativo, insight pra montar esse filme tão foda?
3: Ah, é, obrigado pelo tão foda. <risos> é, cara, na verdade, na verdade, assim, é, eu, quando eu fiz o curso de publicidade, né? É, eu, a gente viu muito pouco sobre vídeo, sobre coisas do tipo, mas assim, o trabalho final de curso poderia ser um documentário. Né? Então eu pensei, Pô, se eu gosto de história, de contar histórias e tal, então de repente o trabalho final podia ser um documentário. E aí eu fiz um documentário que foi um documentário sobre um estádio de futebol que tem aqui no Piauí, em Teresina, que é o Albertão. É tipo uma história meio surreal, assim como do metal. Né? <risos> daí eu daí eu gostei de contar essa história né então daí um tempo depois eu tive uma agência de publicidade mas aí pô você fica fazendo aqueles trabalhos né e tal tem uma pessoa para aprovar o seu trabalho para tal daí surgiu a ideia de pessoa pô queria fazer alguma coisa criativa que tipo fosse minha né tipo, que eu não tivesse que dar satisfação para ninguém e tal é, aqui em Teresina já Várias pessoas tinham tentado fazer um documentário sobre a cena de metal Porque já existia uma história, né? A história é curiosa e tal E todo mundo que tentou não conseguiu Caraca, sério? É, é porque é difícil Uau. Sem grana é muito complicado, né? E aí eu pensei nesse documentário Chamei algumas pessoas aqui que eu conheço Que sabiam muito sobre a cena, né? Desde o começo, que assistiu o show nos anos 80 e tal e aí eu conversei com elas, assim, dei uma pesquisada, assim, mas não tinha muita fonte de pesquisa também, né? Então era muito um boca a boca e tal. E aí eu pensei, putz, eu acho que dá para me contar essa história aqui. E aí eu fui no pessoal que trabalhava com a gente, uma empresa de, de produção de vídeo, né? Que fazia os comerciais lá para a agência e tal. E aí na cara dura eu cheguei lá, cara, ó, é o seguinte, tem uma ideia assim, assim, assado. Vocês topam fazer, não tem nenhum dinheiro envolvido nessa história. Tem só trabalho. Mentira! Hã? Mentira! Aí, o cara assim, é, vamos lá, né? Não, tá. Tinha essa relação de amizade, assim, porque, tipo, como a gente fazia os, os VTs com eles também, pô, né? tinha essa brodagem aí. E aí eles toparam, assim. Daí a gente começou a fazer na cara dura, assim, né? Eu sem dinheiro algum. E, assim, eu sempre pensei num documentário, como eu já falei, como não, não tinha essa essa coisa de as pessoas tentaram e não conseguiram, né? eu sempre pensava assim, eu tenho que pensar num documentário que eu possa terminá-lo, né? Então, eu, tipo, eu me abrangei <risos> muito, não assim, posso, né, inflar É no muito, chão total. Né? É, tem que ser enxuto, assim, uma coisa que eu saiba que eu, que eu vá conseguir terminar, assim. Então, eu acho que o maior mérito foi eu ter convencido várias pessoas a trabalhar de graça pra mim.
0: <risos> Caraca! Você não conseguiu nenhum incentivo de, mesmo depois de ter começado o projeto?
3: Não, não. Eu até escrevi em um, um, um das leis de incentivo aqui estaduais, assim, mas não passou. Eu já tava com boa parte filmado, assim, mas aí eu também pensei o seguinte, eu queria fazer esse documentário é, no mesmo espírito que as bandas fizeram os primeiros discos de metal aqui, que era sem incentivo nenhum, de nada também. Então, tipo assim, ah, os caras conseguiram em 86, por que, que eu não vou conseguir agora em 2016, né? É quando, eu tava, <risos> quando ele saiu. Mas em 2013 eu comecei a filmar, né? E aí, assim, Algumas equipes, por algum motivo ou por outro, abandonaram o projeto, não tinha grana, então eu só, eu só tenho a agradecer quem, quem não pôde continuar, e outras pessoas pegaram, então. No final, ali, pra, na hora de montar o filme, a gente teve um, um. Deu um trabalho a mais, assim, porque começou a filmar com câmeras diferentes, né? Então, para não dar uma, uma diferença muito grande assim, no, no, na, na é gravação, né? Para dar uma cara de filme. Assim, uniforme, a gente teve que ter um pouco mais de trabalho, assim, mas no final deu tudo certo. Na verdade, é, o filme só finalizou, cara. Que coisa engraçada, assim. É, teve um momento que eu achei que, tipo assim, putz, eu vou cair no mesmo problema de todo mundo, não vou conseguir terminar. Assim. Nossa, tinha que Filmado. Tinha filmado todas as entrevistas, eu tinha é, meio já começado a editar, assim, mas só os. Os cortes, assim, tinha montado os diálogos, né? Que mais ou menos contavam as histórias, mas elas ainda não estavam ligadas. E aí surgiu um momento que eu pensei, putz, eu preciso finalizar, mas eu não tenho mais ninguém para finalizar. E aí eu, e aí eu pensei, putz, agora... Eu não sabia o que fazer, na verdade. Fiquei... Bem, vou deixar o tempo dizer aí. tô com esse material, vamos ver. Daí o pessoal que, que começou a, a filmar comigo, que era dessa produtora que eu falei, eles escreveram os, os projetos dele numa naquele na, nessas nessas rodas de de, de que as empresas é, contratam para fazer para os canais para o canal Brasil para o canal curta, né? Então fizeram alguns uhum. projetos, escreveram lá e, e os projetos entraram, né? Foram aprovados para eles irem para essas rodas de negociação, né? E eles precisavam do material gráfico assim para apresentar na hora, né? Do que que era aquele filme e tal. Daí eles me ligaram Falei, Sério, cara, picho, aconteceu uma coisa improvável. A gente escreveu uns projetos, os projetos foram aprovados. A gente precisa fazer isso. Aí eu, né, ah, beleza. Vamos lá, eu sento com vocês e faço. E, tal. e na verdade eu estava fazendo para agradecê-los pelo que eles já tinham feito por <risos> mim, né? É. Aí, eu fiz e aí foram aprovados. Assim, inclusive tem dois que passaram no canal curto. Um é o, o filme do Torquato Neto, né que eu acho que é o melhor filme do Torquato Neto que já foi feito. Uau. O outro foi um projeto chamado Aquarela Musical, que é vir uns artistas para cá, homenagear outros artistas, gravar umas performances ao vivo e tal. Bem, mas aí deu, deu certo, né? E aí, por conta disso, eles me chamaram e e aí o filme, o filme... É, tá lá, né? Não sei o que é que eu faço. Tá? Ah, vamos terminar e tal. Daí eles, para me agradecer, fizeram também. Então, tipo, eu fiz, eu, na verdade, eu estava fazendo para agradecê-los, né? E eles retomaram para me agradecer. E aí eu consegui terminar o filme assim. É, mas teve alguns momentos, assim, que eu pensei, putz, vai ser igual a todo mundo, não vai dar. Mas deu. Nossa,
0: caralho, que sensacional. É,
1: é, e a gente queria saber, assim, mas a gente meio que já sabe, já entendeu o lance do metal, né? Que você quis fazer é, o documentário especificamente sobre metal. Mas conta pra gente por que você realmente escolheu Fazer sobre o metal especificamente, a gente entendeu, né? Que tem essa importância para o Piauí para o Brasil, mas foi essa a motivação, ou também tem outras motivações por trás de fazer só sobre o metal?
3: É, na, na verdade, assim, como eu falei, né? Tinha que ser um, uma coisa restrita, assim, né? Compacta, digamos assim, para não poder terminar. Então é, eu escolhi o metal, na verdade, nem é nem interessa se era o estilo que eu gostava mais ou não, né? Mas, assim, é porque eu acho que dentro aqui da, da nossa cena, dentro de, de, do Estado, do Piauí, Teresina era a cena mais relevante, assim, porque os caras conseguiram fazer coisas que outros estilos musicais não conseguiram, só foram conseguir anos depois, né? Então, você tá num cenário totalmente avesso, né? você já tá no, no Brasil, você está no Piauí, né e o cara quer fazer, tocar heavy metal, tocar metal. Então, tipo, é muito curioso como esses caras conseguiram é, formar um público, conseguiram lançar disco, conseguiram que seus discos saíssem em revistas, sei lá, como a BIS, como a Rock Brigade, ter um reconhecimento, até fora do Brasil, né, aquela coisa underground e tal, de trocar fita, de... então a música foi muito mais longe do que outros estilos produzidos aqui, só foram conseguir, sei lá, anos depois, lançar disco, né, fazer show com um pouco mais de público, então esses caras conseguiram muito antes, então sempre pensar bom, essa é uma história que o Brasil pode se interessar em conhecer, né? Assim, já se sabe muito pouco sobre Teresina, sem imaginar que em Teresina tem uma cena de metal que nem os teresinenses direito conhecem, assim. é, é verdade. É, é muito curioso, né? Eu sempre imagina, assim, pô, se o cara, sei lá, São Paulo, Santa Catarina, sei lá, de onde, olhasse, pô, tem um filme de metal do Piauí, isso no Se você gosta de música, você deve ficar, pô, aconteceu isso mesmo sim então sim. eu acho que eles. Assim, se eu fosse fazer de outro estilo ia ser assim no, os caras não fizeram disco até a metade dos anos 90 né? então não tinha disco não tinha muito show tem só histórias né mas
1: tanta história para contar né como o cara tocando em cima do caminhão a banda
3: é e a coisa sabe que que chama muita atenção assim é é como como os caras são apaixonados realmente pelo que fazem assim é um filme muito apaixonado, assim, se a pessoa assiste, é um filme muito de amor, assim. E uma coisa engraçada, quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu pensava sempre assim, né? Tava aqui no meio da entrevista, eu pensava assim, já já vai começar o Chororô, né? Do tipo, ah, naquele filme melhor, pô, tinha o público não sei o quê. E aí você vai, pô, isso aí a entrevista nunca chegava nesse ponto, né? Porque os caras são muito apaixonados pelo negócio. Os caras tá há 25 anos assim, não, um novo projeto aí, nós estamos fazendo, putz, os caras, 50 anos de idade, né? pô, tá gravando aí de novo e tal. Disse, pô, sei lá, 30 anos só gastando dinheiro com isso, mas a, a empolgação ainda é a mesma. O cara ainda acha que. Pô, acredita que vai tocar de novo, que vai ter um público, que vai. Né? Então, isso aí mostra o tanto que os caras eram apaixonados por isso, né? O tanto que eles amam essa coisa toda. E tem algumas coisas que eu acho curiosas também, por exemplo aqui teve um festival tipo você pensava assim né ah, bem pô, o Rock in Rio o primeiro Rock in Rio quando a Globo transmitiu o show né foi impactante em vários lugares do país assim né tipo pô, o pessoal ficou muito impressionado sei lá Scorpions o Iron Maiden e tal mas aqui em Teresina surpreendentemente teve um festival o Setembro Rock ele começou em 84 ou seja um ano antes do Rock in Rio o cara teve uma ideia de fazer um festival com as bandas daqui e tal então, tipo, é mais estranho, né? Pô, eu, depois do Rock in Rio, explodiu em todo lugar, mas tipo, em 84... Né? E o
0: fato de ser com as bandas daí, né? Não, não ter esse lance de, ah, vamos trazer e
2: tal... Eu vamos... também
0: não tinha dinheiro para trazer. Não, vamos <risos> pensar no romantismo. Não, não tô brincando. É. Mas eu é. acho fascinante o fato de, de, ser, uh, de ser voltado pro, pro, pra galera daí, né? Então... Fazer com que as bandas se conhecessem e ouvissem o som uma das outras, né? Eu gosto, particularmente, eu acho, acho muito louco é, festival, porque o festival não é só para você ver uma banda, né? Você acaba vendo outras e aí, tipo, você leva o público de uma para várias outras, né? É, e também,
3: assim, as bandas aqui também tinham uma coisa, que era. O um festival meio uma cooperativa, né? Um cara tinha uma parte do som de uma banda, outro tinha outra. Nossa, um que. O cara conhecia foda, não sei cara. quem, que tinha uma iluminação. Cara, era muito. era, era muito precário tudo, assim. Uhum. Pô, as baterias eram feitas de fibra de vidro, entendeu? Um cara que fazer de fibra de vidro a bateria, porque não tinha dinheiro para comprar uma bateria. Tá? Então Puta tinha uma precariedade que é muito impressionante, assim, que apesar de tudo. Os caras conseguiram... O disco do Vênus, que é de 86, ele, ele foi gravado é, ao mesmo tempo que o cara quase que estava aprendendo a, a, a mexer nas coisas do estúdio, né? O estúdio foi meio inaugurado com a gravação do disco do Vênus. A gravação é daquele jeito lá, né? O som é meio... Mas uhum. não, não dava para ser diferente porque não tinha nem... Pô, São Paulo, os caras não sabiam gravar ainda Heavy Metal, imagina em Teresina, né? Então o cara estava montando o estúdio ao mesmo tempo que tava gravando. O disco do Vênus, assim então. Tem, tem várias dessas é. histórias. Assim. Tem uma história curiosa também. Em 86 já teve uma banda de fora, né? Que era a Chave do Sol. Em 87, que foi o último, aí veio, vieram três bandas é, de São Paulo, né? Não, duas de São Paulo e um do Rio, que era o Viper, o Dossa Atlântica e o Voodoo E aí tem uma história que o André Matos não veio porque ele tipo, ficou de recuperação na escola tipo, uma coisa desse
2: tipo. <risos>
3: Caralho! Eu não sei se essa história. Eu nunca consegui saber se essa história é real. Por isso que ela não tá ah. lá no documentário. Assim, ah, mas... por isso que ela não tá no documentário. É, mas na época, ah, muita gente me falou. Aí surgiram várias, mas várias pessoas falaram que era isso, cara. Os par dele não deixaram ele vir o Piauí. ele ficou de recuperação na escola, uma coisa assim. O outro dia desse eu vi uma entrevista do, do Ives Passarel, né? Que ele era do Vipe, agora do Capitão Inicial é. e tal. E ele falou que quando ele tava em Teresina, ele falou: assim, pô, a gente foi tocar em Teresina e tal. E aí ele disse que. Eles ficaram aqui hospedados no sítio do cara que organizava o festival, né? Uau. O cara chegou pra ele e falou assim: Cara, tem o seguinte: tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que uma parte da banda vai viajar de avião de volta. A ruim é porque eu não tenho dinheiro pra pagar pra todo mundo, uma parte vai voltar de ônibus. Eles fizeram um sorteio e o Ives ganhou. Ele foi um dos que voltou de avião, o resto voltou de ônibus.
1: Caralho, que demais Eu não sabia
3: se eu vi na entrevista do Ives Falando essa história que Isso, que né, demais, cara
1: de São Paulo, no mínimo Nesse ônibus aí, imagina
3: Ah, imagina só, né tem, uma, tem outra história de ônibus, assim Mas, bem, essa não tem a ver com o Documentário, mas tem a ver com metal, né
1: Não, a gente quer... Aqui o nome do programa É Histórias, né ah, É tá. o que
3: mais a gente quer tem Essa história, assim, foi a primeira... A primeira turnê do Sepultura no Brasil, né, assim, depois que Sepultura já era o Sepultura grande, assim, aí quando teve aquela ruptura lá com o Max saiu, né, então quando estavam lançando o Against com o Derek e tal, aí eles fizeram uma turnê pelo Brasil grande, assim, né, foi quando, no lançamento do Disso, foi a primeira vez que eles fizeram a turnê pelo Brasil mesmo, sem ser shows isolados, assim. Aí tem duas histórias, uma é que eles vinham pro Nordeste, né, e tal, e aí... Ligaram para que Teresina talvez estivesse na rota. Tocou com Fortaleza, ia tocar São Luís, né? E tal, Teresina está ali no meio. E aí eu lembro que eu estava nessa, nessa história de levar os disquinhos para rádio, né? Ligaram hum. para o cara que fazia o programa de rádio e perguntaram: pra, cara, Tu acha que um show do Sepultura e Teresina da Polícia? Não, não, dá não, cara. puf fiquei louco, não acredito. O <risos> cara olhou eu, eu lá, né? Eu disse: Papai, como tu fala isso? Não, cara, é que tem que ser real, cara, não dá. Mas eu, legal. Mas bem, aí o, o Sepultura foi Luís. Mas não São dava Luís. mesmo? É, não, acho que não sei. <risos> não sei dizer, <risos> na verdade. Assim, hoje, eu... eu
1: queria assistir, né, o Sepultura. Não, aí,
3: aí, se, aí se liga nessa história, porque aí o Sepultura foi pra São Luís, né? Uhum. E aí tinha uma banda dos meus amigos, de uma parte, amigo de infância, que era o Monastério, que tá lá no documentário e tal. Daí eles, putz, eles conseguiram pra abrir o show do Sepultura em São Luís, né? Ah. Então, vai ser o lance, né? Então vamos lá e tal. E aí foram eram três, dois carros, sei lá, uma parte da banda foi comigo no meu carro, dirigindo São Luís. <risos>
2: uma
3: coisa, né? Pô, vou lá, né? Sepultura, os caras da banda vão comigo. Cara. Aí chegamos lá assim, era show na ABB, né? É aquele esquema underground, né? Cheguei na cidade, você vai direto pro clube lá, pra já passar o som e tal. Aí eu botei o carro na porta lá. Achei o vídeo só ah, tá, aquele da banda que vai abrir o show, o cara, que show. Hum? <risos> e, não, o show de Sepultura, a banda vai abrir Banda que vai abrir. E eu, ingenuamente, pensei, né? Bem, putz, meus amigos, não vou abrir esse show, não, hein? <risos> aí o cara falou assim: é, mas não vai ter show, não. Mas se tu quiser entrar, tu entra. Aí o cara pegou o carro, e aí tava acontecendo o um movimento contrário. Em vez de montar o palco, tava sendo desmontado o palco, né?
1: Meu Deus, o que aconteceu?
3: Desceu lá, chegou lá, cara. Teve uma, uma treta lá com o produtor de São Luís lá, que ele não pagou a produção do Sepultura direito. E aí os caras disseram que não subiu no palco e não teve o show. Puta <risos> que pariu. E vocês não chegaram nem a ver os caras do Sepultura indo embora? Eles não, não. Mas esse cara... Cara, começa a história engraçada. Porque esse cara da rádio que falou que não tava, que não dava fazer o show que ele tava na ABB. Quando eu cheguei lá, que disse que não ia ter, ele olhou pra mim e disse, cara, os caras do Sepultura estão no aeroporto, vamos lá, vamos lá fazer o quê? <risos> Perguntar se eles querem ir pro Piauí, né? Só se for... <risos> e aí, cara, o que aconteceu foi que tava indo um ônibus aqui gigante, só de... Do pessoal, né? Do, da galera do Metal pra ver o Sepultura lá.
2: Caramba. E aí a gente
3: já sabia que não ia
2: ter show Nossa! Cara, eu... E aí não
3: teve, não, o um show do sepultura. E aí, no outro dia, eu voltei, né? Só pensava esse assim, cara, seis horas da manhã eu quero voltar pra minha casa, eu tô puto com isso. <risos> e aí, pra aí você eu ver que não é... que eu tinha hospedagem, tá? mas deu, deu tudo certo. Pra você ver que não é só banda pequena que passa perrengue, né? É, engraçado que eu acho que o cara que organizou esse show do, do. Eu tenho quase certeza disso. O cara que organizou esse show do Sepultura que não teve foi o mesmo que fez aquele Moa, né? Que era. Do, do, que era meio vaca em brasileiro. Não sei se vocês souberam disso, que era é. um festival de metal lá no Maranhão, que ia ter, tipo, vieram uhum. várias bandas internacionais e que também foi um fiasco, apareceu em todos os canais. Ah, eu lembro disso! É, o Megadeth é. tocou. Sim, Mas eu lembro Mas estrutura, cara Os caras botaram o pessoal pra acampar Num lugar onde os cavalos ficavam
0: Nossa, <risos> caraca Mano, você, você acabou de despertar Uma memória adormecida Eu lembro de, de ter lido
3: sobre isso E que tipo, mano A galera se fudeu muito nesse rolê Muito, muito Conheço várias pessoas que foram assim e, e as Mentira bandas... Conheço várias pessoas que foram E as bandas vieram pro Brasil, né Teve que a banda chegou no Brasil ele assim, bem, cadê meu cachê, cadê minhas condições? Não tinha, os caras só não saíram nem do aeroporto, não, eu vou embora e tal, e o Megadeth tocou, né? Os caras estavam aqui, disseram, ah, já estamos aqui, vamos, tocar o. parece que foi muito precário, assim, mas o, uhum. o Stan disse, pô, já tô aqui, eu vou fazer. E aí ele fez, mas foi um show pequeno, assim, mas os internacionais foram embora todos, assim, e, cara, foi um foi o mesmo cara, os caras processaram, um monte de confusão, né?
0: Nossa, caralho, o fato de ser o mesmo cara me explodiu a cabeça agora.
2: É, é o
3: mesmo cara, ele já aprontava desde aquele tempo. <risos> Uau!
0: Má. Agora,
1: é, voltando, só, eu só queria só fazer mais uma pergunta pra gente encerrar esse bloco. Isso. É, é, Eric, você pensa em fazer outros documentários, assim, é, sei lá, se aventurar nessa... Nessa Sétima Arte, novamente.
0: Eu vou até juntar essa pergunta da Maísa com... Teve alguma coisa que... Você falou que foi mais pé no chão, né? Nesse primeiro documentário sobre metal. Teve alguma coisa que não entrou nesse documentário que você gostaria de fazer para um próximo?
3: Tem várias histórias que ficaram de fora, assim, porque ele ia ficar longo para o meu... Meu orçamento é, é boa, né? Um orçamento de zero reais, mas é que seria viável para colocar... Mas assim, eu tenho, tenho, tenho dois projetos, assim. Um não tem nada a ver com música, que é um projeto mais complexo, assim, esse precisa de dinheiro, né? Esse não dá para fazer só na, na vontade. Alô, e... empresários!
0: Hã? Alô, empresários! Olha o é, Eric alô... aqui, mas... gente, pelo amor de
3: Deus. Esse é um. Esse cara esse é uma baita história. É... Ele, ele usa o futebol do Piauí como pano de fundo, mas é uma coisa política, assim. É uma história inacreditável mas eu ia ter que passar muito tempo aqui para explicar para vocês, mas é uma história que vale muito a pena. Eu acho que o Brasil não tem nem ideia de, de, de isso ter acontecido da maneira que aconteceu. E um outro, é, eu vou contar a história, mas esse é um, é um, é um documentário menor, assim, com orçamento menos um, se aquele era zero, esse é menos um, porque é a equipe mais reduzida ainda, de uma das, das bandas lá do Aridez, mas é uma coisa que está muito iniciando, assim parou quando essa pandemia aumentou agora, esse ano, aí eu Deu uma parada porque eu quero filmar e para juntar as pessoas para filmar é meio complicado mas eu já fiz duas entrevistas eu vou fazer mais algumas ainda
1: ah então tem dois ah, projetos pelo menos do Eric pairando para serem é. concretizados né
3: um, um no campo muito das ideias que seria um documentário muito legal e o outro já está meio mão na massa assim mas esse é uma coisa mais tranquila assim mais simples ah,
1: Aguardemos e aí, com certeza daqui a um tempo teremos novas entrevistas com a Erika falando do, dos novos documentários, né, Al?
0: É, ah. Aguardemos e torcemos, viu? Porque eu tô aqui já querendo assistir esses próximos documentários.
1: Agora vamos, vamos dar uma pausa aqui, que a gente vai para o bloco final, né? Boa. E, mas a pausa, como todo mundo sabe, rapidinho, a gente vai passar um, um clipe da banda Desarme, que teve aqui com a gente, numa uma das nossas entrevistas. Então assistam aí, Carta ao Inimigo, banda Desarme, e um beijo e um abraço para os meninos aí do Desarme, né? Sempre fortalecendo, assim, com a gente por aqui. E banda já, boa já... demais. É, foda. Já, já a gente volta.
5: Salve, salve, rapaziada, Beleza? que é o Tony da banda Desarme, muito feliz aí de estar participando de novo aí do podcast Histórias de All Star, tenho certeza aí que a entrevista está sendo massa, mas eu estou aqui para apresentar uma música nossa que vai estar tá passando aí o videoclipe, é, essa música está no, no disco Liberta-me de mim e ela se chama Carta ao Inimigo, é, resumidamente ela está, se trata de uma discussão de relação entre a gente e o diabo, né? o satã, coisa ruim, tinhoso, a gente mandou uma carta pra ele terminando nossa relação, então é bem legal a animação. É, a música fala muito comigo, né? Muito a ver com o com, com meu sentimento. E eu espero que vocês se identifiquem também e, e se curtirem. Procure a gente aí nas redes sociais: YouTube, Facebook, como Desarme Rock, com Demudo. E espero que gostem aí do nosso trampo, beleza? Fiquem com Deus, um abraço. Espero logo mais ver vocês aí nas aglomerações da vida, beleza? Estejam seguros aí. E logo nos vemos. Valeu! <fazos>
1: Vocês viram aí o clipe do Desarme, é, viram também o um recado do Tony, né? Um beijo e um abraço pro Tony que esteve aqui com a gente. Foi uma entrevista super legal, uma conversa muito foda. Foi é, incrível demais. É, é, nossa, foi incrível. E agora, voltando, infelizmente, para o nosso último bloco, né? Porque 10 horas da noite, né? Não sei se, se a internet, ela vai aguentar tanta informação. <risos> <risos> Mas, infelizmente, no último bloco E a gente queria falar mais um pouquinho, assim, Eric, sobre a tua vivência, mesmo em relação à música, em relação à cena no Piauí, enfim, o que você acha da cena musical no Brasil. E aí a gente viu lá no documentário que algumas casas muito específicas né, abrigavam essas bandas do underground, do rock and roll, do metal, aqui no Piauí. aí tinham casas lá que apareceram no documentário como o Bueiro do Rock o Elis Regina, né? E eu acho que essas histórias, assim, de show são sempre muito especiais, né? Porque a gente conhece os nossos amigos lá e tal, conhece bandas e tudo mais. E a gente queria saber como que você conheceu esses lugares, tipo, como é que você foi para lá? É, foi, sei lá, você tinha algum amigo que te levou, você simplesmente foi, viu o que era? É, como é que rolou isso, assim, de você estar no meio dessa galera?
3: Cara, sempre... É, show era uma coisa era muito raro assim, né, ter show. Então era, era um evento, mesmo que fosse o show do seu amigo, era um evento, né? Porque não tinha show. Então é, a, as bandas aqui, elas inventavam lugares para tocassem. E aí já eu já já conhecia gente que tocava, né? Já queria ver e tal, porque assim, a sei lá, naquele momento ali. É, pra se divertir assim, ou você tava. Você, ou você ouvia música baiana e forró,
2: <risos>
3: ou a outra alternativa era qualquer coisa que não fosse isso, você tinha que estar tá lá, né? <risos> então, muita <risos> gente também ia para o show. Até hoje, também. né, cara? É, mas assim, o show. Às vezes as pessoas precisaram, ah, naquele tempo dava mais gente e tal. Mas assim, naquele tempo dava mais gente também porque não tinha outras opções. Exato. Então, Todo mundo que não, tava, que, não, que não gostava de, sei lá, dessa coisa festeira aí do forró e do sertanejo do, da, do axé ia para o show. Então não interessava se era um show de punk ou um show de metal, mas a pessoa ia, porque era a única coisa que tinha para ela fazer também. E aí nessas eu tava lá. né Daí eu já conhecia o pessoal de banda e tal. Mas falou do Elis Regina, como é que é? né Para contar histórias, eu lembrei de uma história aqui no show do Elis Regina tava lá num show de metal não lembro acho que era o Scrock, que eu acho que é uma das bandas que participou do documentário não sei se o Monastério estava junto Eu que eu tava o Elis Regina num lugar pequenininho assim tinha um corredor e um o palco era num canto assim eu tava tinha uma banda tocando eu tava no corredor assim né vendo ele meio de lado não lembro que banda mas não era a banda que eu queria mais ver né? então eu tava sentado numa mesa mas vendo o show ali de lado e tal Daqui a pouco passa assim, um monte de, de headbang Com um caixão cara, na mão Com tá no... um caixão Daí,
0: É o meme caixão... do caixão Antes
3: do, ca... do, do meme do caixão Aí o não, caixão... É todo do... assim, Parecia um formigueiro, o um caixão sumiu Eles quebraram todo o caixão eu... E aí eu fiquei né? Mas, pô, Aquele momento você não sabia o que estava que acontecendo Vocês roubaram esse caixão De, de alguma funerária eu acho, eu acho, no meio do show. Daí depois quebraram o caixão, o show acabou Eu descobri que lá no Elis Regina também tinha um espaço. Que lá é também, além de espaço de show, era é um espaço cultural, né? E tinha uma peça de teatro que usava. Os caras, os caras pegaram o caixão, bicho, mas, mas foi muito impactante, entendeu? Você tá aqui sentado E os Red Bacon com o caixão. <tos> 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 <resto>
0: tá aconteceu. <tos> Caralho, que genial, que genial, velho. E, e eles não tinham... Então, só pra entender, eles não tinham nada a ver com a banda
3: em si. Não, era o público da banda, né? Não, 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 não era <risos> nada com a banda, não. Eles acharam o caixão, lá, acho... acharam que aquela ideia era demais. O Rômulo do Alice e ficou puto, né? Porque aí depois ele... <risos> Era o material do pessoal que saia para uma peça de teatro.
2: Puta que pariu! <risos> que
1: cachorro é uma coisa
3: cara, o fato de quem porra. tava lá e viu os caras carregando um caixão, é, é,
1: é aquele
0: muito. negócio, foi o prejuízo pro grupo de teatro, mas pra quem tava lá e viu a cena,
3: Poxa, foi, foi fácil. interessante demais. Poxa, entendi, você não sabia se tinha né? uma pessoa dentro, você não sabe de nada. Você <risos> tem um maluco carregando um caixão e pulando.
0: <risos> Caraca, que foda, velho. É e a gente a gente percebeu que que essas casas elas são muito importantes para a cena do PIAuí, né? Você falando, inclusive no documentário, é, tem uma tem uma passagem que a banda fa... uma das bandas me perdoa, eu não vou lembrar qual é, mas que diziam que o próprio ensaio deles era uma era um evento, né? É, eles ensaiavam verdade... numa, numa, numa... Acho que era uma garagem, né? Tem, tem até uma imagem dessa garagem. E aí as pessoas elas passavam né? Pra... e ficavam lá junto com eles ensaiando.
3: É, na verdade, ali... Assim, nos anos 80... Tem até uma passagem do documentário, o cara fala isso, né? Que a diferença do show para o ensaio é que no show você pagava para entrar. E tinha iluminação. Quando tinha iluminação, né?
0: Exato. Essa aí, frase, ela é...
3: Sensacional, cara. Os mesmos caras que estavam... Mas, assim, aquele lugar ali, na verdade, não é uma garagem. Aquilo ali é uma coisa mais maluca. Assim. É um mercado de bairro né, que tinha sido construído e aí nem todos os guichês estavam ocupados ainda. Né? E o cara conseguiu usar aquele guichê para ser o estúdio de ensaio deles. Assim. Mentira! <risos> é, era um bairro novo na época e tal. Era um bairro que chama Mocambinho. E aí eles conseguiram lá, tinha esse espaço lá, o cara, sei lá como ele conseguiu isso, e aí eles botavam os instrumentos lá dentro e ficava um monte de gente fora, assim, assistindo, tomando cerveja no meio da tarde. Normalmente era sábado à tarde, assim. E aí é. os lugares, o pessoal do Metal também era muito criativo, assim. É, os lugares, tipo, sei lá, tinha um, sei lá, um bar, uma boate em Teresina, e aí fechava, né, sei lá, o lugar não dava certo, quebrava. E o tempo que ele ficava fechado lá, o pessoal do, do Metal ia lá, batia na porta e falava, pô, cara. Aluga pra gente esse fim de semana. E a gente, a gente bota o bar lá dentro. E o cara pra, entre não ganhar nada e ganhar por um fim de semana, o cara alugava por fim de semana e tal. E teve, teve um lugar também que foi, era uma casa de striptease assim, tinha ter vários shows lá também. O lugar chamava tava <risos> <casos>. Olha só. <risos> Até entrava lá, assim tinha um monte de mulher pintada na parede, isso mesmo. é muito louco. Eu acho,
0: eu acho muito incrível, Eric, que você tá contando uma história muito específica de um lugar muito específico, né? Mas é inacreditável como essas histórias, elas ressoam em outros pontos do Brasil, assim, de uma forma muito parecida, tá ligado? Eu mesmo tenho histórias de banda, é, eu tocando em banda, é, tocando dentro de uma garagem e os amigos... É, transformarem aquele ensaio em um ponto de encontro, tá ligado? Uhum. Então, é, aí, é muito incrível como... O nosso
1: produtor acabou de falar... Alan, rapidinho. O, o nosso produtor acabou de falar que ele também já tocou numa, numa casa de striptease
2: aí. Aí, ó! <risos> Agora, <risos> é difícil,
0: né? Então, eu acho muito incrível, assim, como mesmo a gente estando tão distante, até mesmo culturalmente, Tá ligado? Uh, a gente se une em, em histórias parecidas e até mesmo em histórias de sucesso parecidas, né? O próprio uhum. ABC Pro HC, é, que a gente tem o apoio aqui, uh, tem uma história deles começarem a levar banda é, de rock, de hardcore, com um cara batendo na porta e falando: Mano, deixa eu levar minha banda para tocar, tá ligado? Então eu acho é... essa convergência de histórias muito, muito, muito
3: incrível. É, eu é. acho que, que é o underground é isso, né? Os caras têm todas as limitações possíveis e você arruma a solução para elas, assim. E, às vezes, as soluções são parecidas, né? Com a mesma dificuldade que uma banda pequena, que um cenário pequeno tem no Piauí, o cara tem lá em Fortaleza, tem no Mato Grosso, tem em São Paulo, assim, né? Depois que você atinge um certo nível, acho que muda muito. Mas, assim, quando você não tem nada, as soluções são as mesmas, né? Pô, o bar fechou, você vai lá, né? Pô, cara, posso tocar aí e tal, né? É outra é, solução, é,
2: acho
3: que
1: é
2: essa. É, já tá tá
3: parecida em vários lugares. Sim, já que a gente está
1: falando desse, desse dessa cena underground, é, como é que você vê hoje essa cena underground cultural no Piauí, especialmente aqui em Teresina? Você acha que mudou, Com certeza mudou, né? Está falando de épocas diferentes. Mas assim, como que era assim na época dessas bandas de metal e como que é agora, assim, na sua opinião?
3: Eu acho que mudou, principalmente porque a relação com música mudou, né? A relação mudou muito, assim, em vários aspectos. Eu estava falando lá em outro momento, eu falei da questão da precariedade e da, da falta de opção, né? Quando você não tinha opção, ir para o show não era propriamente exatamente ver o show, era um conjunto de coisas, né? De encontrar pessoas que gostavam das mesmas coisas, de trocar ideias, de fazer esse tipo de coisa. E agora com a internet... É, você encontra as pessoas que têm afinidades musicais, culturais e tal. Você troca ideias com elas sem sair de casa. Então, necessariamente você não precisa ir para os shows. Eu acho que só isso eu acho que já é um tremendo baque para as bandas. Ou os shows, né? Para os eventos, assim. Porque antes bem, eu gosto dessa banda mais ou menos, mas pô, meus amigos vão estar tá lá, outras pessoas vão estar tá lá. Eu gosto da banda que vai abrir. Agora Total. as pessoas elas, só vão se elas gostarem bastante, assim porque okay. as o...
1: é, não engraçado rapidinho só só falando cortando você que mas quem falou isso também a gente sempre comenta do André do do Itromides, que passou aqui conversou com a gente e ele tem ele tem essa mesma perspectiva assim do impacto da internet que antes você ir no show era um lugar de você encontrar os amigos de encontrar pessoas com afinidades parecidas com as suas e hoje a internet pulveriza isso né tipo eu não preciso sair da minha casa, eu posso conversar aqui no Instagram, eu posso ver um show no YouTube, enfim, tudo isso.
3: É, e antes você não via nada, né? Assim, sei lá, você conhecia uma pessoa que tinha um show do Nirvana, VHS, não sei o quê. É, o mundo de opções era muito pequeno, né? Então agora você, até as bandas undergrounds você vê cinco, seis shows aí com a qualidade razoável no YouTube. Né? e aí você conversa com a pessoa aqui que comentou você pode comentar também você descobre o Instagram da pessoa então as afinidades elas acontecem pela internet e as pessoas vão deixando de ir para o show né porque era complexo assim não sei se dizer se era melhor se era pior mas assim inviabiliza muito a questão do show né pequeno do show alternativo underground assim fica mais difícil porque as pessoas têm outras opções para fazer assim então Acho que dá uma... é triste por isso. Sim,
0: sim, pra caramba. E como é que você vê a cena do rock no geral, cara? Cê, vamos tentar... Eu sei que a gente falou no, no começo da entrevista, né? Ah, esse negócio de rock, no, rock morreu e tal. É, vamos tentar não entrar, né, né, né nesse lance clássico do rock morreu e ninguém gosta de rock e tal, eu quero saber a sua, a sua perspectiva pessoal mesmo. Do fundo do seu coração, como você viu o rock nacional e a perspectiva dessa cena?
3: Ah, da, nacional? Cara, nacional, nacional é assim, eu acho que tá... São guetos muito isolados, assim, você tem que procurar para achar as coisas. Tem coisa legal? Lógico que tem coisa legal. Você dá uma olhada, né? Mais com, com mais apuro ali, sei lá, Recife tem, né? Porto Alegre tem e tal. Agora, assim, eu acho que no, no Brasil, é, ele, a gente é muito imediatista, né? Então, as pessoas não querem apostar numa coisa que demora um pouco mais, de dar uma trabalhada, de esperar um resultado um pouco maior, né? Aqui, aqui no Brasil, é, sei lá, as rádios, as gravadoras, Todo mundo trocou o departamento artístico por departamento de marketing, né?
4: Uhum, então,
3: tá por que, que o cara vai esperar? Ele vai ter um fazer um trabalho de que, sei lá, que vai ser reconhecido daqui a cinco anos com, sei lá, uma banda que tenha quatro discos muito bons daqui a cinco anos que vai ter um reconhecimento? Se daqui a cinco anos ele não está mais sendo executivo de uma gravadora, ele está sendo executivo de uma empresa de pasta de dente, entendeu? Então ele não tá mais nem aí, ele, ele tem que mostrar o sucesso naquele momento né? Então não dá mais para uma coisa a longo prazo, né? não dá mais para fazer esse investimento Então eu acho que isso prejudica muito E aí quem gosta de música tem que ir atrás de um lugar ou de outro né? Então tem coisa boa? Tem, tem um monte de banda muito legal Mas assim, esse trabalho assim, das gravadoras, as rádios agora estão né, abrindo um pouco o olho assim, de novo mas, assim, sempre... É... E aqui no Brasil é sempre esse imediatismo, né? Quando foi para acabar com o vinil, aqui, pá, acabou, não tem mais, é coisa do passado, não sei o quê, não probou, não sei o quê. Aí agora, depois, com, com o CD, ah, acabou o CD, não sei o só se for vinil, só se for... Então, a gente tem muito esse negócio de acabar com as coisas, né? O brasileiro tem esse, esse poder de destruição, assim, vamos, vamos destruir, vamos acabar isso aí e tal. O que é triste, né? Porque são culturas que vão embora, assim, com isso. É, não, eu não, assim, quando eu lembro, quando eu comecei a ouvir música, eu não quero dizer que naquele tempo era melhor ou pior. Mas era mais romântico, né? Tipo, era pior, eu acho. Até porque, pô, quando você queria. Você via a resenha é. na, na revista Biz ali, quando tinha que. Você via que a indicação do disco era importado, pô, o cara de é Teresina não vai ter o um disco importado, né? Então ele só ia ler, ia ficar imaginando como era aquilo. Né? Hoje eu posso ouvir. Mas era mais romântico, né, sair na loja de disco, tinha aquele cara mais velho que te dava dica, né, porra, ouve isso aqui, tal, você conhecia. Perdeu um pouco do romantismo, ganhou um pouco de praticidade, assim, mas aqui no Brasil esse imediatismo é que eu acho a coisa pior, assim. E aí o investimento vai embora, então ficam os movimentos underground assim, quem é interessado vai atrás, mas só quem é interessado mesmo. Total. É, é
0: eu, eu entendo. E o que eu vejo sobre tudo isso, e o que me deixa mais, é, mais curioso, assim, é que mesmo com todas essas dificuldades, a gente ainda tem muita gente talentosa e que não se importa, tá ligado? Com o lance de não tocar na rádio ou não. Porque, tipo, cara, eu preciso tirar uma coisa que tá aqui dentro, tá ligado? Eu preciso gravar um disco. E não é pelo fato de... De tocar ou de explodir ou tocar no mundo todo. É porque eu preciso tirar esse negócio que tá dentro de mim, né?
3: É uma maneira de se expressar, né? No meio de tanta coisa difícil. Foi uma coisa que me chamou a atenção, que eu tentei colocar no documentário, e eu não fui bem sucedido, assim, porque as pessoas não. Você que elas não estavam entendendo muito bem o que, é que eu tava querendo dizer, assim.
2: Sério? É,
3: quando, quando eu pensei assim, tipo, pô, por que esses caras estavam se expressando através do metal e não de outra coisa, né? Porque é a coisa mais adversa, né? Então eu pensei assim por será que essa precariedade das coisas causou uma radicalização entende assim bem tem que ser o cara tinha que ir para coisa mais radical de todas assim né mas aí os caras nunca entravam às vezes que eu perguntei isso eu nunca fui muito bem entendido talvez eu não tenha feito a pergunta certa mas mas eu às vezes eu penso isso né tipo, uh -huh. Pô, é tão precário que o cara fica muito radical né que ele fica muito raivoso se essa raiva vinha dessa precariedade né então, é uma é, maneira de se expressar. É bem, Aqui é muito é, pra cara, é muito difícil.
1: Isso é bem percebido no um documentário, assim. Todos os... Praticamente todos os discursos eram sempre falando que é, os caras queriam fazer uma coisa diferente, eles eram vistos, assim, como a... Sei lá... Párias. É, tipo assim, tem o X e o Y, né? Todo mundo é X, eles eram Y é, e era assim como tivesse como se fosse um extraterrestre andando andando aqui nas terras teresinenses, mas eu acho que isso todos eles né é, e colocaram um pouco no discurso em algumas algumas falas elas são bem explícitas até quanto a isso né de falar de tipo assim eu era radical né não é eu cantava metal porque isso porque estava dentro de mim, porque era parte da minha personalidade mesmo. Algumas coisas assim que passaram que me, que me impressionaram. Pela segunda vez que eu assisti o Aridez, né?
2: Omar. Ah. Hum.
1: Eu sei que a gente está chegando quase
0: no final do podcast. Uh, peço até perdão para o Eric, que a gente está estourando o tempo ah, aqui. É isso.
1: Eu acho que foi a mais longa até agora.
0: É, é eu exatamente. <risos> eu imagino que todo mundo que está na, na Twitch aqui está curtindo pra caramba, assim como era. a gente.
1: comentando e tal.
0: Exatamente. Mas só para fechar com chave de ouro, já que a gente está nesse, é, nesse papo, né? Principalmente do lance de, desses grupos serem grupos que eram mais marginalizados e tudo mais... Uma coisa que me chamou muita atenção no documentário era a, é, a pluralidade de estilos, estereótipos, assim. Eu achei muito interessante que, ao mesmo tempo que você tinha um cara muito estereotipado sendo entrevistado em uma sala com várias velas, tá ligado? você tinha um cara com um estereótipo super simples, como, tipo, sei lá, eu encontraria essa pessoa e trocaria ideia com ela no açougue, tá ligado? E não diria que ela foi, fez parte de uma, é, de uma banda de metal do, do Piauí. Eu, isso eu achei extremamente fascinante. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você notou isso quando você estava fazendo? E uma outra coisa... É, você chegou a, a pesquisar ou, ou ouvir dizer se tinham mulheres nessa,
3: nesse meio, nessa cena? É, essa, essa pluralidade, assim, eu acho que também tem muito a ver com as coisas da época, né? Tem uns caras ali que fizeram as coisas dos anos 80 e hoje não estão mais tão, né, naquele né, vibe e tal, do cabelão e tal. Então, acho que tem Pode um pouco crer. isso, assim, que dá essa, essa pluralidade. É, agora, das mulheres, assim, até fui cobrado quanto a isso em algum momento E, assim, na verdade, eu tinha... Eu, quando eu pensei no documentário, eu, eu fiz a pesquisa e fiz o que eu gostava de chamar, assim, do meio da, da coluna vertebral, assim De certas... das bandas que eu considerava principal principais, assim E o que ia... dependendo das citações, outras bandas entravam ou não, né? Pode e, ser. assim, não, não tinham bandas, mas não tinha muita banda autoral de mulheres, assim Teve, em algum Iniciante. momento, uma coisa ou outra, mas foi muito rápido, não gravou nada. Então, terminou que não entrou, assim. E aí, por eu também ter um número limitado de entrevistados, terminou que não entrou. No final, ainda fiquei assim... Mas aí eu, eu não quis fazer uma coisa, tipo assim, tô colocando mulheres só para dizer que eu não coloquei. O que eu acho mais triste, assim. Eu acho Pode crer. Que tem a importância, mas, pô, não posso botar todo mundo. Infelizmente, não, não deu para colocar. Mas, não quesito bandas, assim... É, poucas bandas autorais Pouquíssimas, assim, de mulheres Na época Tinha bandas, né, cover de outras coisas Mas não é o caso E Tinha uma banda ou outra, mas não chegou a gravar nada Assim, de todos os entrevistados Ninguém citava Aparece na fotinha do jornal, né Tem hora que aparece e tal, que eu fiz questão de mostrar Mas aí o depoimento não Não, não teve como
0: Exatamente, e que fique claro que a gente a minha pergunta não é nenhum, nenhum tipo de cobrança É uma curiosidade <risos> mesmo
2: é, pra... é e eu lembro
0: dessa foto do documentário. <risos>
1: A gente curtiu demais. É. O Alan até falou, só encerrando aqui o documentário, o Alan comentou no grupo, que começou a assistir o documentário e falou, né? Cara, eu vou assistir só uns 40 minutos hoje e amanhã eu termino. Aí ele falou que tava na madrugada, boladão com o documentário, achando o máximo e terminou assim numa lapada só, né?
0: <risos> eu não conseguia dormir, cara. Eu fiquei no Google pesquisando sobre as bandas. Eu cheguei a assistir até um show, uma live que fizeram no, no, no próprio canal, onde está postado... O documentário, live de bandas é, atuais de metal.
3: Fiquei uh -huh. fascinado, cara. É. Pô, legal. Eu fico muito feliz, assim, porque foi essa coisa, né? Foi só uma ideia. Tipo, ah, vamos, vamos lá, vamos arriscar. E tipo, não tem um feedback, assim, eu acho legal demais.
0: Mas são de só ideias que nascem ideias grandiosas. <risos> é,
1: é demais, é, vamos finalizando infelizmente, a nossa, acho que foi a nossa maior entrevista, até a, de todas as entrevistas até hoje <risos> o Eric bateu esse recorde é, primeiro, queria muito agradecer, primeiramente, ao nosso querido convidado, Eric Miranda, muito obrigada por dispor o seu tempo, estar aqui com a gente, o Eric que também é o meu parceiro de podcast escutem também o Distorção, episódios todas as quintas no Spotify <risos> pode
0: falar de novo, escutem o Distorção é. Aí ah, se você não ouviu, eu falo de novo, escuta a distorção, gente. É bom pra caramba.
1: Escuta a distorção e o história já está, né?
3: <risos> então, que
1: é, é, então, muito obrigada. A gente agradece demais a sua participação, enriquecendo aqui as nossas histórias e falando sobre uma cena tão específica que ninguém é melhor que você para falar sobre isso. Queria muito agradecer a galera na Twitch, cara, a galera aqui tava agitada hoje aqui na Twitch, teve o Wellington e comentou até, o Wellington até comentou que tava com medo do Eric ficar muito bêbado de Coca-Cola, que ele tava tomando <risos>
2: Abraço,
1: A Andressa, que é uma fofa, a Andressa, não sei se ela tá aqui ainda, mas ela é uma fofa, ela adora distorção, agora, acho que é a primeira vez que escuta história, não sei, né, depois eu vou conversar com ela. Mas, assim, ABC para HC, comentando para caramba, Fabi, o Luke Rock também, o Puseiras também, né, aqui sempre com a gente, o Nether Lob, sempre com a gente também. Cara, obrigada, se eu tô esquecendo alguém, desculpa, mas, assim, foram vários... O Júnior,
0: o Júnior é, Steph.
1: Meu Deus, o Júnior, um beijo pro Júnior, que ele escuta Distorção. Então, assim, muitos comentários é, o Nether Lopes... Uma, é, falou aqui, valeu demais, Eric E todo mundo aqui interagindo Obrigada, galera aqui do Twitch E de novo, obrigada, Eric Muito obrigada, agora espaço é seu Fala aí sobre as coisas que você faz Enfim, tem aí suas redes sociais também com os vídeos Além de distorção Fala o que você quiser, espaço é seu Que a gente está finalizando E a gente vai passar, obviamente, no final O trailer do Aridez, que vocês podem assistir No YouTube E também é, na Music Box Brasil, né?
3: É isso. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Passar, sei lá, uma hora, uma hora e meia, duas horas, três horas conversando sobre música. Não há nada melhor para mim. Então é sempre um prazer. Então estou a aí. Vou, vou ter que inventar, lançar alguma coisa aí para vocês me chamarem de novo.
2: Porra,
0: já. <risos> Já está convidado, cara. Aliás, se a, se a ideia é a gente te incentivar a lançar coisas para voltar aqui no podcast, eu já fico contente de fazer, de fazer esse papel, de cumprir esse papel.
1: Não,
2: isso é fui... algo.
1: Quando a gente estava pesquisando a vida do Eric, né, para montar a pauta e tal, a STEC, a STEC que cuida das nossas redes sociais, falou, cara, esse cara deve saber muito, certeza que ele vai ser tipo um, um, uma espécie de sexto-membro, assim, do, do cara, assim, tipo, vamos, vamos sempre falar dele em todas as entrevistas e tal. Ah, porque a gente tava entrevistando o Eric uma vez, ele falou isso mesmo e tal, parará, muito legal hoje. E agradecer também aos nossos parceiros, o ABC Pro HC, nosso querido Festival do Coração, Lucas Rock também, que tá sempre aí. É... E é isso. Alan?
0: Eu quero saber um pouco mais da, das redes sociais do Eric. É, cara, divulga tudo que a gente pode... É, é, todos os lugares que a gente pode te encontrar e onde você tá fazendo seus projetos.
3: Ah, tá. Então, na, todos os serviços aí de streaming, eu e a comandante Maísa estamos fazendo distorção. É para toda quinta-feira. É, e toda terça-feira no Instagram, Eric Miranda Gomes, Eric Concecar, né? Eric Miranda Gomes, eu tô lá dando dica de novos discos que saíram no fim de semana, né? Na sexta-feira eu sai o disco, terça-feira eu comento sobre eles aí. Muita coisa de fora do Brasil, porque aqui no Brasil eu não sei onde eu encontro os, o dia que os discos saem, porque sai meio desordenado, né? Então se tivesse também dava pra fazer, mas por enquanto tá só os discos internacionais. Justo. É isso sensacional, Eric, mais uma vez, muito
0: obrigado pela sua presença, cara, foi sensacional, é, com certeza a gente ainda vai bater um papo aqui em off, mas a gente vai te liberar, porque já são 10 <risos> e 30 da noite, e já tá convidado para uma próxima vez, para vir aqui bater mais um papo com a gente, e você, querido ouvinte, que ficou até agora com a gente, muito obrigado também, seja ouvindo pelo Spotify, no YouTube ou na Twitch. Aliás, lembrando a você, que se você está ouvindo no Spotify, você perdeu esse calor humano da Twitch. Então, daqui 15 dias, está mais do que convidado para vir assistir ao vivo no twitch.tv barra histórias de All Combinado? Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que ficou até agora com a gente e fiquem aí com o trailer do Aridez Metal Muito Além do Fim do Mundo do diretor Eric. Um abraço, gente! Até a próxima!
5: Eu só queria ter mais... Era oportunidade de palco. Fica assim, toda semana eu queria tocar. Só isso que eu queria. Ó, oh, eu não posso dar nem a oportunidade de parar. Entendeu? Porque a minha vida foi toda focada nisso... Foi toda vivida para isso. Na verdade, a minha vida é toda calçada na música. Então, o Rock and Roll na verdade foi o que me trouxe exatamente para isso. É tanto que para fazer o primeiro
1: show no Teatro teve um problema lá porque eu não queria que tocar tocasse que era banda de rock e acho que rock era maldição. É só maluco que ele gostou. Eu disse não, velho, não tem nenhum louco aqui
5: não. É a música com outra qualquer. Na verdade quase que a gente destrói, porque o som estava alto pra caralho e aquelas bandeirolas que faziam o acústico começaram a, a tremer e nós tivemos que diminuir um pouco.
3: Mas eu fui mais radical do que todos. Eu fui mais radical do que todos. E
0: eles podem dizer isso. Eu fui mais radical, muito mais brutal do que todos. Será que esse cara vai ficar ouvindo som mesmo ou ele vai arma. Encontrei uma, uma coisa que, que para mim, é direta.
5: Não era um som que agradava a todo mundo, sabe? Por exemplo, a galera mesmo mais do death metal, por exemplo, os caras do Demolidor, não sei o que, eles nunca embarcaram na hora do metal. O Parnaíba mesmo, eu já ouvia falando do de Demolidor, que era a banda
0: mais mais barulhento de Teresina.
2: Até
3: porque as pessoas ficam, rapaz, vocês tocando
2: isso aí, um negócio, ninguém nem entende isso.
0: Até rock foi a
5: porta de entrada para shows de, de rock em Teresina.
3: Eu então, acho que isso foi um, uma puta de uma, de uma levantada, assim, da, da, do moral da, de quem fazia metal na época. Naquela época, a única informação que a gente tinha era um fanzine, que vinha xerocado, né, via correio. você saber das coisas, era uma coisa assim, sabe, terrível, era através de fanzine, uma fita.
5: E assim, aí o disco teve uma repercussão muito grande aqui, vendendo todas as cotas fora também, né, em São Paulo. <música>
3: E depois que gravou o disco, ele foi passar uma temporada em Miami com a namorada, com a família da namorada e nunca mais voltou, até hoje. Foi muito duro, cara, porque a música era, era, era a minha paixão, era tudo o que eu fazia, tá entendendo? E quando eu decidi ficar, o pessoal da banda não, não gostou, né? Ficou todo mundo chateado.
2: Vou mostrar o metal daqui do Piauí.